1: Buenas tardes para todo el mundo, ¿cómo les va? Perdón que este se me chispoteó acá un, una página web que abrí que tiene audio y, y la verdad... No... Vamos a cerrarlo Bien quería, quería contarles algo en una página web que tengo abierta en el celular pero viene con audio y no hay caso, y está el teléfono muteado igual Bueno, empieza el concurso oficial de carnaval hoy con la martingala A ver... Bueno, no hay caso No puedo, ya les daré los detalles Porque la tecnología se ha peleado conmigo Y no logro abrir la página que quiero abrir en el celular Porque la computadora no la tengo abierta Comienza esta noche el concurso oficial de carnaval La gente acá en de calle Febrero está pronta ya para, para llevarles todas las alternativas Y empieza esta fiesta que convoca a muchísima gente A muchísima gente, ya están hace días las sillas en 18 de julio ya está, estuve el otro día hablando con Blanquita Garisto la Ahora viuda, fue compañero durante muchos años De técnico Garisto, ex jugador, bueno, técnico, de defensor Hinchas de Peñarol, rabiosos eh, Ellos alquilaron históricamente su balcón y su vereda Para las llamadas Y me contaba Blanquita que está prácticamente agotado todo desde octubre Los lugares que tienen los vecinos que alquilan balcones, terrazas. Hay una panadería que alquila terraza y ofrece además el servicio de alimentos y bebidas. Eh, y esto está agotado ya prácticamente. Quedan muy pocos lugares, o quedaban esta semana pasada, muy pocos lugares para alquilar en esa economía no tradicional que se desarrolla durante carnaval, en, sobre todo en las llamadas, ¿no? De alquilar balcones, esa historia de balcones alquilados. Y empieza una larga fiesta este que, que arranca siempre que abarca todo febrero y ahora bueno con esta con esta semana de enero robándosela también al tiempo arranca el carnaval para mucha gente que está interesada es una buena noticia y empezaremos a ver el concurso en el Teatro de Verano y los tablados se llenarán de gente como suele suceder. Juan Steiner, usted no es muy del carnaval, ¿no? Juan <ríe> le toca ver el carnaval del otro lado. ¿Dónde va a estar este año? A ver Juancito, cuente cuente. Con los Rolling arregla el, coro, ¿no? Pero no arregla el coro pero no sube Bien, o sea que no va a... Algunas, canciones Algunas canciones en valores Bien, y que arregla el coro de los Rolling Y no sube, o sea que no va a estar de gira Todo el verano Tranquilito, tranquilito manso Está bien, muy bien Bueno, amigos, Juan Steiner está en los controles Como ya escucharon Y están Gabriela Yudici y La China Varela En producción, esperando a Carolina Mola Que se reintegra la semana que viene Así que cuando usted quiera, Juan, arrancamos con el programa de hoy.
0: Una pequeña distorsión en un pensamiento inicial resulta en un gran torbellino de ideas en la tarde de la radio. Efecto mariposa. La tormenta perfecta.
1: Bueno, estimados amigos, el título de hoy es La metamorfosis. Yo no sé si nosotros, nosotros hemos tenido a Kafka en el programa en más de una ocasión, dando vueltas por ahí, porque siempre hay cosas para decir y siempre hay cosas interesantes para conocer a partir de su trabajo y su obra. No sé si habíamos profundizado demasiado en su literatura, en su figura, y si habíamos hecho entrevistas de fondo, es probable que sí, porque son, la verdad, 14 años y es improbable que no haya estado eh, tratado a fondo, pero hoy volvemos sobre él. El título es La metamorfosis, sin duda la novela más famosa, aunque para muchos no es su mejor trabajo desde el punto de vista literario. Pero sí una novela, una historia que revolucionó la literatura en su momento, allá por principios de, eh, de las primeras décadas de 1900, 1915, dieciséis, esta novela cambió la historia de la literatura, la cambió para muchos, la cambió para escritores y la, sin duda para los lectores, que se encontraron con una historia de la que buscaban una explicación y no la tenía con una historia que estaba hablando de otras cosas La metamorfosis es una de las obras más revolucionarias de la historia de la literatura fue escrita por Franz Kafka eh, que nació en el imperio austrohúngaro el 3 de julio de 1883 eh, pero se publicó en o sea él la escribió a fines de 2012 pero se publicó recién en octubre de 1915 perdón la escribió a fines de 1912, pero se publicó recién en octubre de 1915 en la revista Las Páginas Blancas. En el mes de noviembre de ese mismo año, en la ciudad de Leipzig, la editorial Kurt Wolf publica la obra como libro independiente dentro de la colección titulada Día del Juicio. Franz Kafka, que no tenía una visión positiva de sí mismo como escritor y que llegó incluso a pedir que sus manuscritos fueran destruidos, Nunca se hubiera imaginado que su corta novela sería considerada en el futuro uno de los libros fundamentales de la historia de la literatura. El tema central de la obra es la incomprensión de la que es víctima el personaje protagonista, Gregorio Sansa, que sufre una completa metamorfosis y amanece transformado en un insecto. Todos, seguramente, aunque no hayan leído este libro, conocen el comienzo. Cuando Gregorio Sansa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Este insecto, que ha sido dibujado muchas veces como un escarabajo, otras como una cucaracha, no está nunca mencionado en el libro. Nunca se dice qué insecto, pero sí se lo describe minuciosamente. Y lo que parece un relato de horror, y que dicen que lo dejó a él horrorizado después de escribirlo, termina siendo una cuestión surrealista, ...una cuestión sin explicación... ...con muchas alegorías... ...y muchas interpretaciones... ...lo primero que vamos a hacer es hablar de la novela... ...y de su autor... ...con María José Larreborges... ...egresada y docente del IPA... ...en la especialidad de literatura y licenciada en comunicación... ...es inspectora nacional de literatura... ...y coordinadora de las dependencias culturales... ...del Consejo de Educación Secundaria... ...tiene formación de posgrado en investigación... ...en pedagogía audiovisual... ...y en educación artística... ...María José ha estado varias veces con nosotros... Y, y si algo tiene, es una capacidad docente increíble y sobre todo una, una gran capacidad de contactar con las generaciones más jóvenes. Será un placer conversar con María José hoy, profundizar en Kafka, en la metamorfosis, y ver cuál es el desafío docente de presentar hoy esta novela a los estudiantes, este trabajo a los estudiantes. Luego, les decíamos, esa novela, ese comienzo de esa novela y esa manera de tratar... Eh, la no realidad, digamos, fue para muchos la inspiración, fue revolucionaria, cambió el mundo de la literatura y hay autores con nombre y apellido que refieren el encuentro con Kafka como la gran inspiración para escribir. Uno de ellos, y esta historia es bastante conocida, es Gabriel García Márquez. El escritor colombiano cuenta el impacto que le causó su contacto con la metamorfosis lo, lo ha contado varias veces y lo contó él mismo para el documental García Márquez, la escritura embrujada, un documental dirigido por el francés Yves Billion y el colombiano Mauricio Martínez Cabard. Vamos a escuchar hoy al propio Gabriel García Márquez contando cómo fue su encuentro con la metamorfosis y qué fue lo que provocó en la escritura de eh, el colombiano. Luego, un recorrido por Kafka en el cine. Hay algunos ejemplos sobre adaptaciones de literatura de Kafka al cine. Vamos a repasarlos y vamos a escuchar un poco de música, como siempre. Y después, la metamorfosis en entomología. La novela en alemán puede traducirse como la transformación, pero los editores en español optaron por el título La metamorfosis, que es mucho más específico y que tiene que ver con este... Eh, proceso por el que pasan algunos insectos o los insectos vamos a contarles algo que ya les mencionamos muy por encima al pasar aquí en Efecto Mariposa en otro programa que es el trabajo de María Merian María Sibila Merian descubrió la metamorfosis cuando tenía 13 años revolucionó la entomología con sus impresionantes ilustraciones su trabajo muy hermoso y muy preciso supuso también una metamorfosis para ella que era hija de un maestro artesano a ser una verdadera científica, igual que sus admiradas mariposas. Vamos a contarles algo, o vamos a pedirle que nos cuente sobre María Merián, a Monserrat Cabrey Pairet, que es doctora en Historia Medieval por la Universidad de Barcelona, es profesora de Historia de la Ciencia en la Universidad de Cantabria, en España, y su faceta como investigadora se ha dirigido siempre a los temas de Historia de las Mujeres, especialmente los relacionados con la Historia de la Ciencia, la Medicina y la Cultura ha profundizado en el monacato femenino medieval y forma parte de la Asociación Española de Investigación de Historia de las Mujeres, coeditora junto a María Cruz de Carlos Barona, del libro María Civila Merián y Alida Huitos, Mujeres de Arte y Ciencia en la, Edad Media, perdón, en la Edad Moderna, publicado con motivo de una exposición que buscaba dar a conocer una parte importante pero poco conocida de la producción cultural de los siglos XVII y XVIII, el dibujo científico. La exposición se realizó en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria en 2018 y entre 2018 y 2019. Entre octubre de 2018 y enero de 2019 y ella fue la, una de las responsables de esta exposición. Así que vamos a conocer la figura de esta mujer que cuando tenía 13 años discutió y debatió con su propia observación en su propio jardín con el, la concepción científica que decía hasta ese momento que los insectos aparecían generados por generación espontánea de la podredumbre, de la tierra, de la mugre. Ella observó lo que hoy conocemos como metamorfosis. Y fue ella la que aportó este conocimiento a la ciencia, cuando aún era muy joven, pero además dedicó toda su vida a esto en una eh, posición y en un camino muy revolucionario para una mujer de su época. Ya lo veremos. Y luego, para el final, algunos detalles sobre el proceso biológico de la metamorfosis, que lo aprendemos en la escuela, desde chiquitos, aprendemos que las mariposas son primero orugas, ¿no? y aprendemos esto, eh, y sin embargo en la época de María Merián, esto se ignoraba totalmente y hay que, y nosotros ignoramos que fue ella quien lo describió por primera vez para el mundo. Todo eso, esta tarde, bajo el título de la metamorfosis, Kafka, García Márquez, María Merián y música, porque tenemos a Kafka en el cine también Así que arrancamos con Leo Maslía Cuando usted quiera, Juan Se despierta con el
2: lo que sucede. Se hace tarde para el trabajo, a la puerta su madre llama y él está clavado en la cama. No consigue encontrar sus brazos, qué curioso, donde se esconden y esas patas que no De mal talante, le reclaman que se levante. Menos mal que él cerró la puerta en la noche antes de acostarse por un rato por ocultarse. Pero oye la voz del jefe que lo vino a buscar a casa para ver qué es lo que le pasa. Sansa, no me venga con cosas raras, salga rápido y de la cara. Él contesta que está en problemas, pero nadie le entiende un pito. Sus palabras parecen gritos, ya no tiene cuerdas vocales de sus mandíbulas gigantes. A girar la llave en la puerta Antes de que todos lo vean Piensa si esto es un sueño loco Me despierto dentro de poco Y si el cambio es verdad Y a todos al mirarme Le viene un chucho No mi culpa. Lo siento mucho, se tendrán que tomar la pena De cuidar este par de antenas Y dejar de comprar Baigón
0: Investigadores, matemáticos, escritores, deportistas, historiadores, científicos, actores, artesanos, cantantes Todos ellos desde cualquier parte del mundo se encuentran todas las tardes en Efecto Mariposa Cine, libros, pintura, teatro, poesía, música y un sendero sutil que los une a todos Efecto Mariposa Efecto Mariposa
1: Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Estaba tumbado sobre su espalda dura y en forma de caparazón, y al levantar un poco la cabeza veía un vientre abombado, parduzco, dividido por partes duras en forma de arco, sobre cuya protuberancia apenas podía mantenerse el cobertor, a punto ya de resbalar al suelo sus muchas patas ridículamente pequeñas en comparación con el resto de su tamaño le vibraban desamparadas ante los ojos ¿qué me ha ocurrido? pensó no era un sueño, su habitación, una auténtica habitación humana si bien algo pequeña permanecía tranquila entre las cuatro paredes harto conocidas por encima de la mesa sobre la que se encontraba extendido un muestrario de paños desempaquetados Samsa era viajante de comercio estaba colgado aquel cuadro que hacía poco había recortado de una revista y había colocado en un bonito marco dorado. Representaba una dama ataviada con un sombrero y una boa de piel que estaba allí, sentada muy erguida, y levantaba hacia el observador un pesado manguito de piel en el cual había desaparecido su antebrazo. La mirada de Gregorio se dirigió después hacia la ventana y el tiempo lluvioso, se oían caer gotas de lluvia sobre la chapa del alfaizar de la ventana, lo, poli lo ponía muy melancólico. ¿Qué pasaría, pensó, si durmiese un poco más y olvidase todas las chifladuras? Bueno, después le resultó imposible dormir un poco más a Gregorio Sanza porque quiso ponerse del lado derecho y el estado actual no era para ponerse de ese lado. Aunque se lanzara con mucha fuerza hacia el lado derecho, una y otra vez se volvía a balancear sobre la espalda, lo intentó cien veces, cerraba los ojos para no tener que ver las patas que pataleaban y solo cejaba en su empeño cuando empezaba a notar en el costado un dolor leve y sordo que nunca antes había sentido. Eh, un amigo hace unos días me decía que cuando leyó este libro por primera vez hace muchos años, era un adolescente, se sintió estafado, muy enojado con el autor, porque en realidad... Empezó a leerlo como un libro de horror, le impactó el comienzo y luego se quedó sin explicación. ¿Por qué le pasó esto? Él esperaba un relato parecido al horror de ciencia ficción, donde en algún momento apareciera develado ese misterio con que Kafka nos golpea en la primera línea. Eh, y estaba pensando en esto cuando me imaginaba charlar con María José Larre Borges, entre otras cosas, sobre cómo eh, leer Kafka hoy, con los jóvenes de hoy, ¿no? Este, hay por ahí eh, algún colega tuyo. María José, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes. ¿Qué Ay, tal? No te va. <risa> Tanto tiempo. ¿Cómo Es un
3: placer estar contigo y con tu audiencia.
1: Muchas gracias. Tu colega Pedro Peña dice que lo peor que se puede hacer con un texto como la, como la metamorfosis es dejarlo solo, hay sí. que acompañarlo, yo supongo que esto que le pasó a mi amigo le debe haber pasado a mucha gente que se acercó por primera vez a este libro, ¿no? sobre todo si uno es joven y sí. se encuentra con esto, ¿no? con que Kafka nos pega una patada en el pecho de entrada sí. y luego la historia no es que va por otro lado, pero en definitiva no es una historia tradicional ni mucho menos.
3: Bueno tiene, creo que era así mucha razón, a, a so, Pedro, a so. mi colega, querido, sí. este, de San José, a quien le mando un gran saludo. Este, hay otro colega, Lauro Marauda, que tiene un, un ensayo chiquito, muy lindo también, sobre Kafka y la metamorfosis.
2: Uh
3: -huh. Este, sí, es un, es un comienzo, este, muy inusual, ¿no? Y muy inusual para la época. Claro, lo este, era que en ese momento coaches, sin dudas ¿no? Claro, se publica en 1915 novecientos este, Fíjate que, que, que digamos, que revolucionario de alguna manera fue para la época Estamos hablando de principio del siglo XX Donde hay, digamos, tres grandes paradigmas que vienen de, de fines del siglo XIX ¿no? Como tú hablabas recién, en, en lo científico, el, en todos los descubrimientos de Darwin este, y, y la teoría de la evolución en lo sociopolítico el marxismo no uh -huh. y el surgimiento del anarquismo al que al que Kafka adhirió en su juventud y, y bueno este en lo en lo en el pensamiento lo filosófico Freud y el claro, psicoanálisis claro. entonces mezcla Darwin a... y Marx y, Fro y Freud más Kafka
2: <risa>
1: <Claro>.
3: <risa> y se produce la metamorfosis
1: seguro todo eso además en el marco de los efectos de la revolución industrial, ¿no? Este, sin duda, el, sin duda.
3: En el marco de los efectos de la revolución industrial, en, ya en, inmersos en la Primera Guerra Mundial y eh, con un antijudaísmo que viene creciendo en Europa, este, que en definitiva también después de, de muerto Franz Kafka se va a cobrar la vida el holocausto de sus tres hermanas, ¿no? Porque claro. él proviene de, de una familia judía.
4: Exactamente.
3: Este, sí, sí, es un narrador, como decía García Márquez Cuando lo descubrió en su adolescencia Ya que estamos hablando de lecturas adolescentes uh -huh. Dice, ¿y esto qué es? Claro. Este, quedó maravillado sí. Siendo siendo un liceal Dijo, uh -huh. pero este tipo escribe con la misma cara de palo Que contaba mi abuela Claro. Este Esto se puede hacer claro. Entonces fue realmente una, una influencia declarada este Muy notable sí, hacia Marte sí. y en muchos más, ¿no?
2: En Cázar,
3: en, esta... en Borges, en Camus y en Sartre, toda la camada existencialista, ni que hablar.
1: En esta historia, la metamorfosis del título o la transformación sí. del título, lejos de ser la transformación de Gregorio Samsa en insecto, que ya está planteada desde el comienzo, sí. es posterior, ¿no? Es, por un lado, la. Eh, evolución de Samsa De humano a insecto Posteriormente A su revelación De aspecto físico Digamos uh -huh, uh -huh. Esa Esa Paulatina Evolución O involución Este Que es Descrita con Todo lujo de detalles sí. Pero también Una cierta metamorfosis Psicológica No solo del personaje Principal Sino del grupo familiar Recordemos que en esa casa Vive Padre y madre De Gregorio Samsa Y una hermana ¿Verdad? Sí, en esa sí, casa, sí. este, donde además este hombre, Gregorio Samsa, viajante de comercio, sí. dedicado a los paños, a las telas, sí. Sí. es el sustento de la familia. esto claro. para empezar a pensar también en lo que implica ese contexto político económico de la revolución industrial. ¿no? Este, la cuestión sí, 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 del rédito sí. del ser humano, ¿no? este, sí, lo que vale sí, un ser sí. humano por su trabajo, digamos, por lo que produce.
3: Sí, sin duda. Es una crítica este, muy poco velada, digamos, muy abierta al capitalismo, ¿no?
1: Seguro.
2: Este,
3: se está en un sistema este, triturador de personas, muy egoísta. Este, cuando la persona deja de producir, este, se la margina. Y, y provoca su muerte física o su muerte espiritual, ¿no? Exactamente. En los grandes temas de la metamorfosis, digamos, es la deshumanización y la alienación. La alienación es un sentido etimológico, ¿no? Sí. Alien es convertirse en otro. En definitiva, hay, hay muchas visiones críticas eh, sobre la literatura en general, pero sobre esta obra en particular, y algunos dicen que en realidad... Eh, Gregorio exterioriza en el comienzo de la novela pues es una novela corta eh, lo que él venía haciendo por dentro ¿no? claro. en realidad cuando Gregorio eh, se metamorfosea en, en ese este, in, insecto este, en ese monstruoso insecto en realidad está mostrando por, por fuera lo que era por dentro y, y se vuelve en la novela cada vez más humano no claro. este porque la novela es eso es una gran alegoría de la deshumanización contada en forma absurda este y, y e incluso se acuñó a partir de la metamorfosis y de otras obras no porque a pesar de que Franz Kafka no llegó a cumplir 41 años murió a los 40 años de, de tuberculosis este, tiene una obra muy prolífica en, en novelas, en cuentos cortos y sobre todo una producción epistolar muy grande, mucha carta que se conservó a pesar de su voluntad que él quería que, que, se, que se destruyeran luego de su muerte. Sí. Eh, lo impresionante de lo casquiano entonces que es eso este, complicado, absurdo, que molesta ¿no? cuando decimos esto es algo casquiano es este...
1: Sí. Enredado, enredado incomprensible exacto,
3: incomprensible oprimente, ¿no? claustrofóbico
1: bueno, el, real, que ah, el no. señor eh, con esa producción y con esa juventud haya tenido un, haya, de eso haya derivado de su apellido un adjetivo no es poca cosa, no, es o sea, esto lo identifica
3: es impresionante o sea, trasciende los límites de la literatura y, de la, y del arte en general Este te presenta, es una novela vos podés decir que es una novela realista sí es una narración realista, al que Kafka añade un suceso fantástico e inexplicable.
1: Exactamente, inexplicable e inexplicado. A Gregorio Samsa no se pregunta por qué le pasa eso, nunca no. se pregunta. No, jamás, Él Dice, ¿qué jamás. me pasa? No. Incluso dice, voy a llegar tarde al trabajo, que es una de las primeras cosas que dice luego de conocer que está transformado en otra cosa ¿no? o sea uh -huh, uh -huh. Es, es, ahí está bien planteado el absurdo desde ese momento no
3: total y absolutamente eh, se dice que, que este kafka es un representante literario es el momento de las vanguardias no sí. este es típicamente expresionista como como algún pintor Klee, por ejemplo no este que el expresionismo de alguna manera este, eh, exagera, de forma la, la, la realidad para expresar una una realidad interna, ¿no? Este Y, y bueno, sí, este, acá, eh, ese comienzo tan impactante, tan tan definitivo y definitorio, ¿no? Más allá de ese detalle, como tú decís, la falta de conciencia de Franz, ¿por qué él es? este como decía Pink Floyd no another brick in the wall él es un engranaje más en esta claro. sociedad y un engranaje más en esta familia él sostiene económicamente esta familia y bueno cuando no sirve este se termina sí. y, y él es una novela amorosa lenta el tiempo cronológico más o menos se estima que sucede en cuatro meses no sí. este pero el tiempo psicológico a pesar de que es una narración corta es lento, denso, molesta. Yo como adolescente, cuando llegué a ella, cuando recién decías de las lecturas adolescentes, este, realmente fue eh, que me impactó muchísimo. Es una novela, creo que el espíritu adolescente se... se ahora te habla la profesora, ¿no? Sí. Se identifica mucho, mucho. En clase a mí me ha resultado mucho, este, porque es, es el tipo... este incomprendido, este, insatisfecho, rechazado, marginado,
1: no. Con además un, una galería de personajes que me parece que componen las alternativas, eh, los distintos caminos sociales frente a ese este, a ese ser que es diferente, no. Este, y estoy pensando en muchas diferencias posibles y cómo son tratadas en el seno familiar. Muchas diferencias mm. con la norma, con lo establecido, con lo que se considera igual este a mí no uh -huh. eh, una madre débil pero amorosa que en definitiva es la que siempre cree que detrás de ese caparazón y de esas de esas patas y de esa cosa dura sigue estando el corazón de su hijo
2: uh -huh.
1: una hermana que a, al que al que a la que Gregorio Samsa adora y protege y, y quería pagarle su conservatorio para que estudie para que siga estudiando violín este, que es la que se ocupa del contacto físico con él del, de alimentarlo de una vez que lo encierran en esa habitación ¿no? porque hay que recordar que termina encerrado allí mm. este, con un padre violento que que simplemente dice que hay que eliminarlo desde el primer momento y que quiere verlo desaparecer mm -hmm. este, y todos viviendo de Gregorio Samsa hasta que no pueden vivir más de él porque se transformó en un insecto mm
0: -hmm. y entonces
1: tienen que ponerse a trabajar ¿No? y este eso me parece que también es alegórico de muchas este, reacciones distintas sociales e incluso representando un núcleo familiar uh -huh. frente al diferente no
3: por supuesto este la, la hipocresía familiar es un gran tema acá y es un es un tema que aparece muchísimo en la obra del autor este porque es un rasgo, es, una, es un biografema, ¿no? Es un rasgo autobiográfico de, claro. de Franz. Franz pensaba... vive en una casa con un, con, con un cuadro familiar bastante similar al que, al que tú pintaste y el que aparece en la metamorfosis un padre este, exigente, autoritario, prepotente, incluso él estudia derecho para satisfacer al padre cuando su pasión es la literatura, ¿no? Claro. Este, una madre amorosa, pero sí con poca influencia, y luego la relación con estas tres hermanas, sobre todo con una de ellas, que es Otla. Este, que, que podríamos decir que es Gerete la que aparece acá, que es quien tiene mejor vínculo con él, uh -huh. ¿no? Este, sí, sí, es así. Este, es un sistema muy perverso, eh, digamos, a nivel macro, eh, eh, si hablamos de capitalismo, y a nivel micro, eso se traduce en una familia en que, eh, bueno, cuando no servís más, como decíamos hace un ratito, uh -huh. este, sos...
1: Es muy impresionante a mí me parece que hay un punto, es decir, la novela tiene como tres etapas, eh, según mm. he leído todos coinciden en, en diseñar estas tres etapas, una es la de el autodescubrimiento y el descubrimiento por parte del terceros, de los demás de los de afuera, sí. de esta transformación este luego el encierro y, y la aparición de más gente de afuera es decir, ellos terminan alquilando la casa, eh, alquilando habitaciones para, para obtener un, un ingreso extra y entonces aparecen otros extraños también, que también reaccionan frente a Gregorio. Todo esto mezclado, además tapizado y tamizado por esa, esa evolución de, de psicológica del propio Gregorio y su transformación en, en animal, en definitiva en animal, y el epílogo que directamente con, con la muerte del personaje y, y la desaparición de todo rasgo humano. Esto... Hay un momento que para mí fue clave y en la relectura recordé que había sido clave en su momento, sí. que es esa instancia donde su hermana, que es la que ha estado siempre cerca de él, decide eliminar todos los muebles de la habitación. Sí. En definitiva, en principio se supone que es para que él esté más cómodo y pueda movilis, moverse, porque este, la, tiene dificultades para moverse dentro de la habitación amueblada para un humano. Sí pero en definitiva ese es el último rasgo de humanidad, este, ese cuadro simbólico al que termina claro, abrazándose claro, para que cuando, no se lo saquen, ¿no?
3: Exactamente, cuando la, la hermana ayudada por la madre supone que al despejarle eh, la habitación él va a poder desplazarse mejor, este él se aferra a ese cuadrito que tiene, que es en realidad la hoja de una revista, en que aparece eh, el retrato de una mujer con, este con un sombrerito de arminio, ¿no? Sí. Este, y, y bueno es como el aferrarse a, a, a lo humano y a lo humano femenino eso es muy interesante porque a lo humano femenino pero a la vez artificial exacto, ¿no? exacto. Este, porque en la vida de, de Franz Kafka también es en su corta vida tuvo muchas relaciones este con distintas mujeres, este Milena, Feliz, Dora, etcétera, etcétera, con las que nunca pudo terminar de concretar una pareja medianamente estable, llegó uh -huh. al compromiso y casi al borde del matrimonio, pero él había algo que le impedía siempre este, la, la concreción claro. social de esos vínculos.
1: Todo esto ¿no? puede, puede agregar lecturas, ¿no?, a, a la sí. novela también, ¿no? Sí, sí, Pensaba sí, en, sí. en una salida del closet y en la reacción de una familia... Este con un hijo que se confiesa o se asume gay este también no y pensaba en algo de eso, no sé este eh, como, como pues, alegoría <risa> no, no digo que Kafka lo haya propuesto y lo haya pensado así, porque hay otros símbolos bastante más poderosos, pero cuando sí. uno ve va desarrollando la novela y ve la reacción de la familia y de los extraños sí. este empieza a ver muchas analogías que me parecen. Sí, interesante. Eh,
3: yo, esa es una lectura posible y, por uh -huh. supuesto, súper válida. Yo lo extendería quizás un poco más a la reacción social al diferente. Al diferente, claro, sí. Al sí, diferente, sí. ¿no? Este, sí, sí, al sí. diferente por, por, por la causa que sea, ¿no? Este, al que no se ajusta a la norma.
1: Exactamente.
3: Este, por decisión, por condición, como en este caso, ¿no? Exactamente. Porque es algo que le ocurre por, por, por este por un motivo que no se explica y no interesa, porque los relatos de Kafka son siempre así, son relatos simbólicos sin moraleja. Claro. Este, de alguna manera la interpretación queda a cargo del lector. ¿no? Sí. este Uno puede decir, la novela tiene inicio, desarrollo y desenlace, sí, lo tiene, pero tiene un inicio, como decíamos hace un ratito, muy particular. Claro. Nosotros en literatura hablamos de inmedias redes que quiere decir que eh, empieza... Hechos consumados. O sea, con... con hechos consumados. Claro. Pero de esos hechos consumados nos tenemos que enterar.
1: claro, ¿no? Porque claro.
3: si no, no, no comprendemos la historia. Claro. Entonces, a través de los sucesivos monólogos de, de Gregorio nos vamos enterando cómo es esa composición y esa historia familiar. Claro. Pero, este, Pero las es... causas
1: no interesan y aparece como si fuera totalmente posible y sí. no fuera absurdo sí. que una persona amaneciera transformada en un insecto. Bueno, ¿no?
3: acabas de dar en, en el blanco, con la palabra clave en esta novela, que es justamente el absurdo claro. ¿no? este, que es lo que va a preparar eh, se dice que Kafka es un preexistencialista este, es muy admirado por, por los existencialistas franceses este, bueno, el propio Borges hizo una traducción este, notable al español que es la que se maneja mucho, yo no soy germanófila, pero mi profesor, mi querido profesor este, Galmés, eh, Héctor Galmés, eh, en el IPA, que sí, ha, hablaba muy bien el mm -hmm. alemán, nos decía que la, la traducción al español de Borges era la mejor.
1: Es, eh, Galmés es el que hizo el prólogo en la edición de Banda Oriental, de de,
3: exactamente, de la Metamorfosis sí, un,
1: y otros de, relatos. Un,
3: exactamente, un adorado profesor sí. y excelente excelente escritor, sí. que, bueno, que, que también como Kafka... Se, se fue lamentablemente muy pronto. Uh -huh. este, él era profesor nuestro de literatura española, pero bueno, él, él tenía cierto este cierta predilección por Kafka y cada tanto nos hablaba de él. Y además porque en definitiva sabemos que, que Kafka este, conoció muy bien la obra de, de Cervantes. Y, y de Flaubert, de Dickens, este incluso este de Shakespeare, este, o sea que porque era un hombre realmente muy lector, muy ilustrado y además de, de sus influencias posteriores cómo se nutrió de de literatura este en un hombre que que realmente vivía para escribir, ¿no? Sí. Este en una carta que le escribe al al padre de de Félix justamente dice Cómo ha de vivir su hija con un hombre así, que ha dejado toda distracción a fin de conservar las energías justas para dedicarse en exclusiva a la literatura, ¿no? Claro. Este es un es un este es un ser en sí muy muy torturado, muy eh, disconforme con, con con lo que pasa en lo social y con lo que pasa en lo personal, ¿no? Y pero lamentablemente muchas veces tenemos que agradecer a esos entornos tan adversos la, el surgimiento del arte. Claro. Este, sí, claro.
1: Este, eh, que como el que dolor es, es eso, ¿no?
3: Claro, claro, exactamente. Como el dolor engendra después una maravilla como esta que viene a sacudir tanto la historia de la literatura y que, que motiva que más de un siglo después nosotros sigamos hablando de esta metamorfosis que sí. es en realidad una una alegoría de la deshumanización, como tú
1: decías. Exactamente. Eh, estaba recordando además en, el, en los distintos pasajes eh, que la, la calidad de la descripción, es decir, ponerse en el lugar de verdad de una persona que se despierta transformada en un insecto. Quiero decir, él va trasladando la descripción de lo que ve, pero además de lo que siente, de lo que le pasa. De una manera tan este, detallada que resulta a, de verdad el horror del absurdo, ¿no? El horror dentro del absurdo. Yo recordaba como uno de los momentos que más me impactó de la novela, lo que tenía que ver con la conciencia de que su voz ya no era su voz. este El pasaje, mira, lo busqué eh, en, en la edición y él escucha, viene de escuchar la voz de la madre. Eh, que le dice, son las siete menos cuarto, ¿no ibas a salir de viaje? entonces él dice qué dulce voz Gregorio se asustó en cambio al contestar escuchó una voz que evidentemente era la suya pero en la cual como desde lo más profundo se mezclaba un doloroso e incontenible piar que en el primer momento dejaba salir las palabras con claridad para al prolongarse el sonido destrozarlas de tal forma que no se sabía si se había oído bien Gregorio querría haber contestado detalladamente y explicarlo todo pero en estas circunstancias ...se limitó a decir... ...sí, gracias madre, ya me levanto... Uh -huh. eh, ...probablemente dice... ...a causa de la puerta de madera no se notaba... ...desde fuera el cambio en la voz de Gregorio... ...porque la madre se tranquilizó con esta respuesta... ...y se marchó de allí... Sí. Eh, ...pero ahí... Este, es, es, ...para mí me parece tan aterrorizante... ...que el individuo... Es, ...que está dentro de este animal... ...de este insecto... Uh -huh. ...perciba la voz de esa manera... ...perciba que le emite una cosa... Este, conscientemente, pero que finalmente el proceso termina emitiendo otra, distinta Sí,
3: es, es interesantísimo eso Y lo que tú decís, vos, vos tenés en realidad un narrador que es externo, que es omnisciente Pero a la vez, muchas veces adopta el punto de vista del personaje Claro. ¿no? Cuando nos cuenta eh, la evolución de, 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 de la autoconciencia En definitiva, del, del percibirse este, diferente este, que es lo, el proceso que él que sufre ¿no? Este Y lo de la voz es un, es, es algo bien, bien sintomático ¿no? Porque habla de, de la imposibilidad de la comunicación Hay otro símbolo muy importante en esta novela que es el de la puerta sí. La puerta tradicionalmente en la literatura siempre ha este, funcionado como, como un elemento de, de pasaje De frontera, eh, de comunicación, pero a la vez de separación ¿no? Claro. este acordate por ejemplo de, de la puerta del infierno de Dante sí. eh, y, y bueno eh, justamente eh, la puerta la voz eh, son todos símbolos de, 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 de una comunicación interrumpida. Sí, claro. de, de, de algo que, que sucedía con cierta fluidez y que ahora eh, empieza a dejar de funcionar. Sí. Y, y bueno, pero lo insólito, como decíamos al principio, que en ese proceso de, de separación, de, de deshumanización, de alienación, Gregorio internamente se va convirtiendo cada vez en más humano. Sí, claro. ¿no? Por sus sí, sentimientos, por su claro. percepción, por su dolor, ¿sí? Cuando él era antes este, un engranaje, ahora convertido en lo que era por dentro, ya por fuera, por dentro pasa a ser un humano,
1: ¿no? Exactamente.
3: Este, y, y la falta de percepción de los demás de, de lo que él está sufriendo. Vos pensaste en el diferente, y pensaste, por ejemplo, en una identidad sexual distinto yo lo revisaba y pensaba en la locura también claro, ¿no? sí, sí, como, sí, como la sociedad bueno pensando en, en el Joker por ejemplo ya nos estamos yendo un poco de tema no pero cómo la sociedad estigmatiza el estigma del claro, diferente exacto. como la, este, la sociedad en definitiva discrimina y utiliza este, al otro hasta que le sirve y cuando llega a ser bueno. disfuncional bueno eh, el alivio de la muerte no que es lo que ocurre al final
1: Exactamente, decías este que, que los jóvenes se enganchan ¿Cómo, sí. cómo, cómo reciben hoy esta, esta novela? ¿Cómo hay que hacer para, para para no dejarla sola, como decía tu colega? ¿no? ¿Qué es sí, lo que hay que hacer sí, sí. como docente?
3: Mira, eh, yo he visto, he visto en, en mi trabajo, este, con, visitando clases este Que hay gente que, que utiliza estrategias sumamente movilizadoras ¿no? este, Desde construcciones de audiovisuales hasta, bueno, dinámicas grupales sobre eh, qué posibilidades de identificación con, con, con el universo adolescente, ¿no? como yo te decía hace un rato, este, ¿por, qué, por qué ellos se sienten diferentes, cómo es su proceso vital de identificación y de incorporación al mundo adulto, qué piensan de los demás, cómo son sus vínculos familiares. Vos pues tenés un montón de estrategias didácticas, que lo que hacen es este, conectar con la peripecia personal del adolescente y este protagonista, ¿no? Claro. Y resultan cosas, pero maravillosas, maravillosas, este, construcción de cartas, eh, autobiografías, eh, yo soy Gregorio, por ejemplo, o un Gregorio siglo XXI, he visto raps, este, videos eh, eh, motiva mucho realmente motiva mucho Qué bueno. es, es, si el profe lo sabe acompañar que nuestros profesores este, están muy bien formados y motivan muy bien es, a, a los muchachos eh, realmente eh, se logran se logran cosas fantásticas así que Franz a más de un siglo eh, <risa> este, y a casi un siglo de, de tu partida este, chapó, un homenaje porque por algo seguir siendo un clásico ¿no? sí claro este, permanece en el tiempo y, y bueno y, y va a seguir
1: sí va a seguir gracias a este secretario de amigo que max que mantuvo este que no cumplió con el pedido este, enfático de Kafka de quemar todos sus materiales ¿no?
3: exactamente bendito Max Brod el desobediente <risa> sí. ¿no? este, que le prometió a su amigo sobre todo a las cartas que luego de su muerte iba a quemar todo, iba a destruirlo. De todas maneras, hay una historia de manuscritos, mira, mira qué increíble, ¿no? Hay una historia de manuscritos que fueron robados este, por la Gestapo en, en la Segunda Guerra Mundial de manuscritos de Kafka que todavía no se han encontrado. Este, mira. Así que vaya a saber en qué lugar del mundo están, quién los tiene y qué dicen. Pero se sabe que, este, que que fueron robados por, por el nazismo, este, como muchas obras artísticas, ¿no? Claro. Y, y no se ha dado todavía con su paradero, así que ¿quién te dice estemos vivas todavía? ...para este, despertarnos un día con la noticia de que Kafka sigue escribiendo.
1: Sigue escribiendo. Le, dicen que la noche que terminó de escribir la metamorfosis... ...le envió una carta a la que era entonces su prometida Félix Bauer... ...diciéndole sí. que, lo que sentía por el relato que acababa de engendrar. Sí. Básicamente, espanto. Sentía espanto por ese relato, ¿no? No sabemos sí. si está hablando acá de, del contenido o de un desprecio por su trabajo, aunque probablemente no, porque en esa en esa encomienda Max Brod, de que quemara toda su obra, hizo la excepción de algunos pocos trabajos entre los que se contaba la metamorfosis. Sí, sí, sí. Dos años después de, de escribirla le diagnosticaron tuberculosis, y el 3 de junio de 1924 murió en Viena, después de haber encomendado esto, ¿no? que quemaran todo su, su trabajo, sí, sí, sí. a excepción sí. de algunos textos. De lo bueno. pero bueno, Brod no quemó nada, no quemó
3: nada, y en realidad él quedó un poco sorprendido con, con, con la falta de, de, de respuesta, de empatía de feliz con, con la metamorfosis, eh, no, no, ella no no lo reconoció como lo que realmente es, como, como una obra artística eh, sobresaliente, este como algo muy removedor, muy, muy distinto, ¿no? Este, y él quedó un poco como desilusionado de, de esa falta de, de, de admiración por parte de Feliz de su obra Que él tenía conciencia eh, que ese espanto era buscado y que ese espanto este, sí, era logrado sí, También.
2: Exactamente.
3: ¿no? Él dice en un momento cuando le escribe, hay mucha carta como yo te decía a su hermana, a otra. Este, no escribo como hablo, no hablo como pienso no pienso como debería pensar, y así sucesivamente hasta las más profundas tinieblas. Sí. Es como un juego de, de, de muñecas rusas entre pensamiento, lenguaje, sí. y, que termina en un remolino eh, de, de, un, de un, una persona, de un artista este, muy torturado interiormente. ¿no? Sí. Eh, pero bien estaba
1: viendo, estaba viendo que hay antologías de filósofos donde está Kafka incluido, como uno más, claro,
3: claro, claro, ¿no? claro, esa es otra, ya que estamos hablando de estrategias didácticas, sí. esa es otra forma de trabajar también en, en, con adolescentes que lo he visto mucho, trabajar en forma interdisciplinaria con colegas de música, con colegas de filosofía, con colegas de comunicación claro. visual, y, y, se hacen cosas este, maravillosas, realmente sí, claro maravillosas, sí. este sí, es es de un pensamiento, este se dice que la influencia, no, no es mi campo, pero se dice que la influencia filosófica más grande en Kafka es de Kierkegaard. Y es Ajá. posible que sea así este pero bueno sí fíjate si sí, si sí habrá si sí habrá para trabajar filosóficamente sí,
1: seguramente seguramente sí bueno María José ha sido un gusto como siempre conversar contigo gracias de nuevo por estar en efecto mariposa no, este y, po ustedes. y por aportar esta esta capacidad docente para todos nosotros. No, por favor, por que ya dejamos las aulas, pero que nunca dejamos de querer aprender. No, no,
3: y además les agradezco que en enero me hayan hecho volver oh. a sentarme a estudiar, a leer porque evidentemente uno este, la, la, una lo tiene presente, pero eh, para hacer una intervención medianamente digna hay que revisar algunas cosas. También. Pero contigo siempre la charla este discurre con con bueno, Con mucha naturalidad. Sí,
1: eso así tratamos.
3: Que, este, sos una una interlocutora muy buena. Ah, gracias, gracias. Y, no, y tu audiencia también es espectacular. Así que bueno. La audiencia tengo, de efecto mariposa,
1: mariposa es lo más es lo, es más, más. es lo más. Es lo más. Es lo más. Lo más. Es lo
3: más. Este, la verdad que es lo más. Y tengo muchos amigos, y conocidos y colegas que lo escuchan. Este, así que a todos ellos un gran abrazo. Y especialmente para ti y para toda tu producción
1: que es divina también. Muchas gracias, María José. Bueno, Hasta muy bien, pronto. y arriba Kafka Arriba Kafka, María José Larreborges Egresada y docente de IPA en la especialidad de literatura Y licenciada en comunicación eh, Nos vamos a una pausa Juancito, ya volvemos
0: Siempre sabremos cómo empieza Pero nunca cómo termina
1: Kafka y la influencia en Gabriel García Márquez el título del primer cuento de García Márquez es la tercera resignación fue publicado en el periódico El Espectador en el 47 eh, casi un año antes del 9 de abril del 48, día en que uno de los más grandes y carismáticos políticos colombianos Jorge Eliezer Gaitán fue asesinado desatando oficialmente la terrible época de la violencia el cuento empieza cuando un niño cuenta la historia de levantarse un día con una terrible y tranquilizadora sensación descubre que está muerto su madre le lleva un examen médico y el doctor les dice, señora, su niño tiene una enfermedad grave, está muerto. Y es entonces cuando la historia se toma poco a poco más interesante, cuando García Márquez describe la manera en que el niño crece dentro de su ataúd hasta adulto y continúa su vida en la muerte. Vamos a escucharlo al propio Gabriel García Márquez contar cómo la metamorfosis lo inspiró. El impacto que le causó el contacto con esta novela, de Kafka Y lo cuenta en el documental García Márquez La escritura embrujada, escrito y dirigido por el francés Emilion, Y el colombiano Mauricio Martínez Cabar Comienza estudios de derecho en Bogotá No le gusta la
4: ciudad Su entusiasmo y fogosidad Caribeños Desentonan en aquellas calles frías Pobladas de gente vestida de negro De nuevo Los libros le ayudan a vivir Intenta escribir sus primeros textos sin resultado
1: hasta que descubre a Kafka.
5: Trataba de escribir cuentos, pero yo sentía que yo conocía el argumento de los cuentos, pero no los sabía escribir. Siempre, todas los, los, las tentativas que hacía yo notaba que eran fallidas, faltaba algo. Y ya cuando entré a la Facultad de Derecho en Bogotá, una noche entré a la casa, a la, a la, a la, al cuarto del, de, lo, de la pensión de estudiantes donde vivía. Tenía un amigo que leía mucho. Y pasó un librito pequeño amarillo. Y me dijo, "Lea, de eso. O era el único que le quedaba disponible en ese momento. Entonces yo me acosté. Leía mucho, leía, leía todo lo que me caía en las manos. Y abría esto y decía, una mañana, después de un sueño tormentoso, Gregorio Samsa se encontró convertido en un gigantesco insecto. Yo tengo, lo recuerdo como si me hubiera caído de la cama en ese momento. Y fue una revelación, decir, si esto se puede hacer, esto se sí me interesa. Yo antes de eso había, probablemente había pensado que eso no se podía hacer, a pesar de que me había tragado completita las mil y una noches. Pero aquí había una cosa importante que era de método, ese era un método para contar una cosa, que yo no lo tenía, fue una verdadera resurrección. De ahí me levanté a escribir mi primer cuento, el primero que se publicó, la tercera resignación que se publicó en el espectador, lo escribí a partir de esas lecturas y a partir de ese momento todas mis lecturas se orientaron en ese sentido que era en la novela contemporánea. Y ahí me quedé, todavía no he logrado salir. Mateo, salte más atrás, caballero.
0: Batir las alas en cualquier parte del mundo provoca de este otro lado un fuerte sacudón en las tardes de la ciudad. Efecto, mariposa.
1: en el cine. Vamos a empezar con el proceso porque es la adaptación que más respeto ha obtenido de la crítica, sobre todo de la crítica de quienes refieren al libro, ¿no? Eh, uno de los escritos emblemáticos de Kafka, aunque también llegó a tener sus detractores. Orson Welles escribió y dirigió lo que, después de su estreno, consideró su mejor película hasta ese momento. El ciudadano medio y corriente Joseph K., encarnado por Anthony Perkins, Vive la angustia y la incertidumbre por el incomprensible, absurdo y laberíntico proceso que se lleva a cabo contra él. Una pesadilla, un proceso ya perdido de antemano, un culpable sin defensa y la ley con las puertas cerradas. La importancia de este mensaje de la adaptación queda aminorada por una puesta en escena que consigue en su conjunto rebasar una simple adaptación cinematográfica para adquirir una entidad propia e independiente de la idea original del proceso de Kafka y plano a plano, los elementos realistas van desapareciendo hasta llegar a un espacio abierto donde la pesadilla visual se disuelve. En 1997, el director austríaco Michael Haneke adaptó El castillo, una fábula donde el protagonista sufre una frustración insoportable al no decretar su estatus social y sentirse ligado constantemente a la existencia de un forastero. Pronto se da cuenta de que aunque sus esfuerzos sean cada vez mayores, los objetivos se ven más lejanos. La principal característica de su propuesta cinematográfica es la fidelidad al texto original y la innovación que supone trasladar la historia y sus personajes a un pueblo presente, careciendo de menciones externas, históricas o referencias musicales, salvo las notas de un acordeón, que terminan consiguiendo demostrar la atemporalidad inherente en la obra de Kafka, dice en Loha Criticón.
2: I wake up and it, it's Sunday
1: Chico John Nemec adaptó La metamorfosis y en esta obra Gregorio Samsa nunca aparece. La transformación se intuye a partir de las reacciones de la familia y de la ambientación que crea el director. La cámara es subjetiva la mayor parte del tiempo y mantiene al espectador desde el punto de vista del protagonista. La situación es constantemente asfixiante y muy sugerente de desasosiego. año 1970 es un chileno, el director Raúl Ruiz, que hace La Colonia Penal en base al relato de Kafka en La Colonia Penitenciaria, adaptando el mundo kafkiano a la idiosincrasia latinoamericana y con una extraña planificación en consonancia con el trabajo de Kafka. En 1991, Steven Soderbergh dirige Kafka, la verdad oculta, protagonizada por Jeremy Irons, y es una especie de biografía que está mezclada con la obra del autor, algo similar a lo que hizo David Cronenberg con el almuerzo desnudo. Un trabajador de una compañía de seguros se ve involucrado con un misterioso grupo subversivo después del asesinato de un amigo y compañero de trabajo. Soderbergh mantiene un estilo expresionista durante la película muy característico de Kafka. Sin embargo, los resultados no fueron precisamente los esperados y se considera una entrada bastante débil en el cine basado o inspirado en el autor. Roger Ebert describe el proyecto como una interesante pero fallida serie de ideas. Soderbergh definitivamente sabe dirigir, pero no tomó las mejores decisiones aquí, dice Ebert. El personaje interpretado por Jeremy Iron se siente totalmente fuera de lugar en el mundo que la cinta construye. Kafka It's a Wonderful Life, del año 1993, es un cortometraje cómico para la BBC eh, en Escocia, escrito y dirigido por Peter Capaldi, lo protagonizan Richard Grant como Frank Kafka y Ken Slott. El título hace una doble referencia al escritor Kafka y a la película Es una vida maravillosa, dirigida por Frank Capra. Y la trama lleva este concepto hasta profundidades absurdas. El gran escritor está a punto de escribir su famosa obra La Metamorfosis, pero le falla la inspiración y además sufre interrupciones. En el año 1994 la película ganó un premio BAFTA al Mejor Cortometraje y al año siguiente obtuvo el Oscar al Mejor Cortometraje de Acción. En 1977 la animadora estadounidense Carolyn Leaf creó un corto de seis minutos titulado La metamorfosis del señor Sansa, un trabajo cuya técnica consiste en utilizar arena de playa sobre una placa de vidrio con fondo de luz para crear el movimiento de los personajes. Esto le permite a Leaf crear una atmósfera enfatizando las sombras y reduciendo al máximo los detalles para transmitir el complejo y misterioso mundo de los relatos de Kafka. La imaginativa banda de sonido y un diseño innovador se combinan para recrear, sin utilizar las palabras, un mundo muy kafkiano de alineación, de alienación y culpa. Kafka en el cine, algunos ejemplos. Extraíamos eh, datos de Europa Press, de Aloja Criticón, de Morelia Film Fest y de Tomatazos.com. Metamorfosis es el título de efecto mariposa de hoy, y de Kafka de lo absurdo pasamos a lo real, aunque parece una historia de ficción, es la historia de María Civil de Merian, una científica precursora de la entomología, una alemana que descubrió la metamorfosis cuando tenía trece años y que además hizo un trabajo único en Sudamérica, en una época en que se creía que los insectos eran bestias del diablo. María Sibila revolucionó la entomología, una ciencia que estudia los insectos, con impresionantes ilustraciones. Tiene un trabajo delicado, preciso, bellísimo, que eh, supuso la metamorfosis para ella, de hija de un maestro artesano, a una verdadera científica, igual que sus admiradas mariposas. Vamos a hablar sobre esta mujer científica, dibujante, artista pero que además tenía mucha curiosidad y que como se sintió limitada por su jardín, emprendió el viaje, hizo las valijas, emprendió el viaje que la llevó por muchos lugares del mundo, incluida Sudamérica, y aquí sentó las bases para un conocimiento que al día de hoy sigue permaneciendo intocable. La metamorfosis en la entomología. Vamos a conversar con Montserrat Cabret-Payret, que es doctora en Historia Medieval por la Universidad de Barcelona, profesora de Historia de la Ciencia en la Universidad de Cantabria, cuya faceta como investigadora se ha dirigido siempre a los temas de historia de las mujeres, especialmente los relacionados con la historia de la medicina, la ciencia y la cultura. Ha profundizado también en el monacato femenino medieval, un tema que nos apasiona y que al que seguramente volveremos y, y, y volveremos en otro día para, para volver a convocar a Montserrat. Eh, bueno, forma parte de la Asociación Española de Investigación de Historia de las Mujeres y es coeditora junto a María Cruz de Carlos Barona, del libro María Sibila Merián y Elida Vitos, Mujeres, Arte y Ciencia en la Edad Moderna. ¿Cómo estás, Monserrat? Muchísimas gracias.
4: Ah, muchas gracias a vosotros, encantada de, de estar con
1: ustedes. Descubrimos hace poco tiempo nosotros aquí en Efecto Mariposa, la figura de María uh -huh. Sibila Merián, accidentalmente buscando información sobre, creo que era sobre ilustración científica, sobre dibujos y la Ilustración sí. Científica, creo que era sobre eso, o sobre plantas y animales, no recuerdo bien. Descubrimos esta figura y dijimos, bueno, tenemos que profundizar en ella porque nos pareció súper interesante. Estamos hablando de una mujer que nació en 1640 y algo, ¿no?
4: Exactamente, en 1647, si no recuerdo mal, en, en Alemania, como, como muy bien en Frankfurt. has dicho antes. Sí.
1: Había arte. Exactamente,
4: en, en Frankfurt. Y, y en una familia de, de artistas, en un taller artesano como, como has mencionado y realmente desarrolló una, una vida fascinante y, y además uh, re, rompe muchos prejuicios también porque pensamos que las mujeres en esa época no, no desarrollaban eh, las grandes actividades científicas que, que afortunadamente desarrollamos ya hoy, ¿no?, a pesar de que todavía querríamos uh, poder uh, desplegar nuestros conocimientos y nuestras capacidades más, pero realmente uh, en el pasado han habido siempre mujeres que, que han, uh, han desplegado una gran tenacidad y, y, y han podido... Desarrollar ámbitos del conocimiento e uh, indagar en su en su curiosidad y, y romper muchos prejuicios y muchas normas que, que imperantes en su tiempo.
1: Lo cual no fue sencillo para ella, ya lo veremos cuando desarrollemos su historia, pero quiero detenerme en esto. Ella era una niña y se formó como aprendiza en el taller de un padrastro, ¿verdad? Aprendiendo técnicas de ilustración.
4: Sí era era un taller de realmente se dedicaban mucho a, a la impresión no es decir a la a la, a la publicación y a la edición de, de libros y, y, y por lo tanto esto requería primero dibujar y luego uh, desarrollar las planchas para el grabado no son unas técnicas muy muy complejas eh, pero la base de estas técnicas es, de, es el dibujo no y en este el uh, taller fue formada ella en, en el taller de su padre Astro. su padre biológico digamos también era era artista, pero al enviudar su madre se casó también con otro con otro artista de manera que siempre eh, estuvo uh, su infancia vinculada al mundo de de los artistas impresores,
1: ¿no? Uh -huh. A la vez ella empezó a desarrollar esa fascinación por eh, los insectos y las plantas, ¿no? Y la naturaleza en general. Los dibujos son exquisitos, son de una calidad impresionante, los dibujos sí. de, de María Merian. Este, hay mucha publicación eh, de sus dibujos. Afortunadamente hoy internet permite acceder a ellos con detalle y es realmente impresionante lo que hizo desde muy jovencita, ¿verdad?, con el dibujo
4: efectivamente desde una, algo que impresiona mucho es que uh, realmente desde muy muy joven no como muy bien has comentado eh, desarrolló este gran talento ¿no? y, y un talento que además de ella con gran tenacidad fue fue mejorando y mejorando y, y su interés por uh, tanto por la botánica, como por la entomología y por las metamorfosis, de hecho, es también uh, los desarrolló desde ya muy joven, sobre todo eh, la, la gran obra, la obra más conocida, ¿no?, que puede encontrarse también muchas reproducciones a través de Internet, eh, es la de las metamorfosis de Surinam, ¿no? Uh -huh. Pero ya su primera, sus primeras obras que, que desarrolla en, 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 en Alemania uh -huh. son, uh, también uh, dibuja y describe las metamorfosis de los gusanos, ¿no? sí. y, y de otros insectos, ¿no? A pesar de que realmente la, la, la obra más conocida suya es la, la de las metamorfosis En Surinam. De, de Surinam Antes de
1: llegar a Surinam Porque es interesantísimo un personaje como este Estamos hablando de 1647 como fecha de nacimiento Tenía 20 años cuando se casó Y se fue a, eh, con Detrás de su marido A Nuremberg Y allí ella optó En lugar de ser, eh, trabajar con su marido O ser eventualmente socia En los negocios del marido eh, Decidió de emprender su propia aventura empresarial, digamos Ella puso allí su propio taller Experimentó con técnicas y desarrolló un nuevo tipo de acuarela incluso E instruía jóvenes de elegantes familias En realidad a cambio de que le facilitaran el ingreso a los jardines Y ella poder estudiar lo que le apasionaba, ¿no? O sea, y se independizó desde muy joven también En una época en la que esto no era muy común
4: Ajá Sí, sí, Tenía, es una mujer con una determinación enorme y, y, y realmente es en Núremberg donde empieza su, su propio proyecto artístico y científico. ¿no? Estamos hablando de una, de una época en la que el arte y la ciencia se fundían ¿no? eh, para observar y por lo tanto estudiar la naturaleza. Era necesario. Uh, reproducirla, ¿no? Eh, y eso se conseguía mediante unas técnicas de observación muy detallada y la posibilidad de representarla y, por lo tanto, de uh, poseer una una técnica artística muy bien uh, desarrollada, ¿no? Muy bien formada. ¿Sí? Y, y ese proyecto propio lo inicia realmente en, en Nuremberg y, y es muy interesante también a uh, ver cómo allí dejó uh, una, crear realmente una, 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 una pequeña escuela, ¿no? Eh, las alumnas que tuvo uh, allí, algunas de ellas después desarrollaron sus uh, sus propias uh, carreras como, como artistas, ¿no? Eh, también enseñaban en esta pequeña escuela uh, la reproducción de plantas de las de las plantas eh, a través del bordado, no solamente a través del dibujo, ¿no? sino y la y el dibujo en, en la técnica de la acuarela, ¿no? sino me parece que es muy interesante señalar porque quizá no es del todo conocido que el bordado fue una técnica muy utilizada para la representación botánica y una técnica eh, desarrollada prácticamente en exclusiva por, por las mujeres
2: sí,
4: ¿no? Y de hecho el, la prime, las primeras publicaciones de, de, de María Sevilla Median Que fueron como una especie de fascículos que después reunió en un libro eh, son Es un libro que ella hace de modelos para, que, uh, para el bordado de de, de, la, de plantas, ¿no? es decir, uh, dibujos que ella hacía para que eh, fueran bordados, dibujos de plantas me sí, refiero, claro. ¿eh? para que fueran bordados por sus alumnas, ¿no? Eh, esos dibujos ella los imprime y, en, y hace de ellos un, un libro para que sirvan también más allá. A, a otras mujeres,
1: ¿no? Uh -huh. En esa, volviendo a sus 13 años, a esa adolescencia y a la exploración sobre la metamorfosis, ella criaba sus propios gusanos de seda y además tengo entendido que los exponía a distintas condiciones. Las criaba con hojas de lechuga porque moreras no había, entonces probaba con hojas sec más secas, con hojas más húmedas, con ambientes más cálidos, con ambientes más fríos. Iba probando todo y generaba. Este, la, 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 el propio ciclo este, en el jardín de su casa, ¿es así?
4: Sí, sí, así es. Y es de hecho ella es la es la primera artista que representó el ciclo completo de un insecto. ¿Mm? Eh, le interesaba mucho eh, las transformaciones, ¿no? De ver la naturaleza uh, en movimiento y en, y en transformación, ¿no? Y, y eso es, movió su interés y su curiosidad intelectual y, y desde desde el principio como 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 tú muy bien ha uh -huh. señalado no y, y era un, un creaba tenía el jardín se convertía en un en un laboratorio no eh, y la observación ahí atenta no de la creando diferentes condiciones no en la, para el desarrollo de para poder ver cómo esos uh, insectos se desarrollaban como muy bien has descrito no sí. eh, fue una fuente una gran fuente de, de conocimiento no
1: en un momento que su jardín no le era suficiente estuviera donde estuviera ella decía que, que tenía acceso a los catálogos y a libros este, de dibujo científico, pero que ninguno explicaba de dónde aparecían las mariposas, por ejemplo. Era una época en la que se creía, como decíamos, que era cosa del diablo o que aparecían de la mugre, de la podredumbre, de la carne podrida por generación espontánea. Ella sabía que no, pero buscaba más información. Entre otras cosas, esto fue la que la llevó, nada más y nada menos, que a Surinam, después de divor separarse de su marido, divorciarse de su marido, y salir con madre e hijas este, a recorrer el mundo y llegar a Surinam buscando qué venía a Surinam.
4: Sí, parece ser que ella había visto uh, una una serie de eh, en, en ese momento no de uh, colonialismo en la que había relaciones comerciales. En ese momento ella ya no, es, no es, está ya no está en Alemania sino en Holanda, ¿no? Sí, en Ámsterdam efectivamente no y, y allí claro el comercio eh, con el mundo colonial parece ser que ella había eh, y, y, y había una gran uh, un, un gran interés por por una naturaleza muy desconocida y exuberante no que venía del uh, denominado desde la perspectiva europea del momento nuevo mundo no. Y, y parece ser que ella vio algunos uh, algunos insectos disecados, ¿no? que uh -huh. venían de, del Surinam y, y dado que era un algo que desde siempre le había interesado muchísimo decidió, uh, de hecho vendió todas sus propiedades, ¿no? y, y se fue con su hija al Surinam era era además ya bastante mayor tenía ya 50 52 años de entrados no y de manera que hizo algo que, que, que bueno pare, no parece algo que no extraordinario en el sentido de poco común, ¿no? En, sí, claro.
1: En ese, momento. en ese momento muy muy poco común. Uno, yo miro ahora un retrato de María Merián que sí que está disponible en, en internet, este, sí. con esa indumentaria, ese peinado, este, y un camafeo en el cuello y pienso, sí. este, lo que era en ese momento las colonias de plantaciones urinam y esa mujer, como dice una de las de las crónicas, con enagua y corsé este, metiéndose en el medio de esa humedad, del barro, del calor también señalada por la gente que le, que le cuestionaba que se que se tuviera contacto con los pobladores, con los indígenas, este en fin, una eh, mujer muy... con coraje y determinación.
4: Absolutamente, y esto es muy interesante también, ¿no?, de señalar que no solamente hizo este viaje,
0: eh,
4: y, sino que una vez, en, una vez llega a, para Paramaribo, no eh, allí eh, no se queda ahí sino que ella eh, se va por, uh, por por la se va a buscar a, a las personas indígenas para que le ofrezcan sus saberes y sus conocimientos del medio y, y se va a explorar literalmente la la, el, el entorno que, que a ella le, le mueve tanto, ¿no? Eh, y, y inicia un, una, una gran investigación sobre, sobre la flora y los insectos del Surinam, ¿no? Ahí uh ya -huh. centrada más en los insectos, ¿no? Uh, pero los insectos y esto me parece importantísimo de su obra, ¿no? Cómo ella buscaba el contexto, no es un sentido de la ecología, no ella no entendía los seres vivos aislados, sino como parte, no de, sí. de, sí. de un entorno y es el entorno el lo que a ella le interesa uh, de estudiar y describir, de no sí. para estudiarlo necesita primero describirlo, no
1: además de de, de un nivel artístico de mucha calidad, de un trabajo artístico de mucha calidad la curiosidad científica y esa cosa este, de nosotros hoy nos parece normal que se observe un insecto para eh, para estudiarlo en aquel momento la observación consistía en pincharlos disecados y, y pincharlos en una tabla no y este, ella decidió eh, de registrarlos en su medio y en su ambiente y en realidad esta, esta forma de mirar la evolución de estos insectos y, por lo tanto, de pensar en ese mundo natural que nos rodea, prácticamente no ha cambiado, digamos. Es la, ella, ella cambia la manera de ver, es ella la que cambia la Ajá. manera de ver estos asuntos y sigue hasta nuestros días, sigue siendo básico este a este a este respecto de la metamorfosis el trabajo de María Merián, ¿no? Absolutamente.
4: Es, es la mirada lo que ella cambia, ¿no? una mirada que en las uh, aproximaciones más taxonómicas, ¿no? de uh, unas representaciones que están en los libros de esa época, no, un interés por clasificar individualizadamente y descontextualizadamente ¿no? cada ser uh, del mundo natural, ¿no? y, y ella lo que hace uh, es, es completamente... Es, todo lo contrario, ¿no? Es buscar los vínculos las, los, entre, uh, entre los denominados reinos, ¿no? Entonces, el reino vegetal, el reino animal, el reino mineral. Eh, es El momento en el que ella vive es un momento en el que se trata de clasificar y separar, ¿no? Claro. Se, se busca la clasificación y la separación para obtener conocimiento del mundo natural y su mirada es absolutamente diferente, ¿no? Sí, porque ella lo que busca es conocer en el entorno, eh, en la globalidad, ¿no? Los seres vivos uh -huh. y, y el mundo natural.
1: Exactamente. Eh, has, tiene este aporte importantísimo para la ciencia y para el conocimiento del mundo que nos rodea. Sin embargo, pocas veces es recordada, ¿no? Este, Como tantas otras ya. mujeres en la sí. ciencia. Eh, hay muchos motivos, eh, que se alegan para esto uno de ellos es que la calidad de lo artístico eclipsó lo científico por otro lado también que ella escribía y publicaba en alemán cuando la lengua científica era el latín, pero sin duda también existe este, el esquema del mundo basado en lo masculino para para el crédito no también, además de todo esto Ajá,
4: sí, sin duda sin duda alguna sin duda alguna eh, lo que hoy reconocemos en ella, ella, ella tu, obtuvo reconocimiento en su, en su momento en su tiempo también y de hecho vivió, vivió toda su vida de su trabajo, ¿no? Uh -huh. eh, pero fue un reconocimiento más como artista más que como científica, claro
1: que era el lugar más propio de las damas,
4: efectivamente, ¿no? verdaderamente la el, el, el valor de la aportación científica desarrollada eh, ha sido ma con mayor posterioridad que se ha ido uh, recuperando, ¿no? Uh -huh. eh, y se ha ido recuperando también eh, un, un, en gran medida, ¿no?, durante el siglo XX cuando uh, las historiadoras de las mujeres, hay grandes historiadoras que han estudiado su, su su vida y su obra y la han puesto en su en su contexto y han revalorizado no eh, la, la aportación que, que ella hizo no porque quedaba tan al, quedaba eh, tan separada de los paradigmas eh, de, de su momento no que Uh, no claro. tuvo científicamente uh, todo el reconocimiento que debía haber merecido.
1: Uh -huh. eh, posteriormente, sí, yo estaba mirando la otra vez cuando hablamos por primera vez, cuando descubrimos este personaje y empezamos a investigar la cantidad de libros publicados que hay, no solo sus libros reeditados con ilustraciones y hoy con una calidad en unos papeles fantásticos, sino también pueden ser eh, libros de entomología, libros de dibujo científico, pero también muchos libros infantiles que incluso la tienen como personaje de algunas historias, ¿no?
4: Uh -huh. Sí, porque, claro, es una historia fascinante la suya, ¿no? Y afortunadamente, a finales del siglo veinte y, y principios del veintiuno, del bueno, ya no estamos tan a principios, ya, estamos
2: ya sí.
4: en el año veinte, ¿no? Pero eh, hemos uh, las historias de las mujeres y el protagonismo de las mujeres eh, cada vez está um, más eh, en, en, gracias a, a los movimientos de mujeres ¿no? y al feminismo está más en el centro de, de la de la vida pública de la vida social y, y se han buscado uh, referentes para a, a, para mostrar a las sobre todo a las niñas y a los niños peque más pequeños no como uh, en la historia, en el pasado, han habido mujeres que han desarrollado plenamente sus capacidades porque efectivamente las tenemos, ¿no? Y, y estas historias extraordinarias que pueden servir para animar a niñas y también a niños no a, 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 a potenciar claro. sus sus capacidades, ¿no?, y su curiosidad, ¿no?
5: Claro. Yo creo
4: que la curiosidad, antes tú lo has mencionado, ¿no?, es es un, es un, describe muy bien lo que movió durante toda, toda, toda su vida a María Sibila Merian, ¿sí?
1: sí, es este fantástico recorrer ahora esas, todas esas alternativas donde aparece la figura de María Civil, ya sea como autora o como personaje, que son este, realmente fantásticos, ¿no? Hay sí. muchas este, muchas posibilidades de lectura de su, de su historia, digamos, a través de distintos enfoques, así que es fantástico. Eso es muy bueno tenerlo. Y sí. bueno, ha sido muy bueno poder conversar contigo y conocer más en profundidad esta figura. Trabajaste en una muestra sobre su trabajo, ¿verdad?
4: Sí, sí, porque esto es una historia también muy bonita, porque resulta que uh, el trabajo eh, tiene una eh, por, por realmente por casualidad uh, junto con María Cruz de Carlos la cocomisaria uh -huh. con la que trabajé eh, encontramos eh, un, unos cuatro dibujos en el jardín, en, en el archivo del Real Jardín Botánico eh, de Madrid uh, que llegaron en, en 1785 a Madrid, ¿no?, eh, comprados desde Ámsterdam y estaban atribuidos a, a, a María Civil a Median, ¿no? Entonces, eh, es a partir de ahí que empezamos a investigar y en esa colección había también otros 17 dibujos botánicos, ¿no?, eh, de, de, de tema botánico, eh, también atribuidos a otra mujer, en este caso holandesa, Lida Vitos, una cuasi contemporánea de, de María Sibila, un poco más joven que ella, pero, pero también contemporánea suya, y son dibujos preciosos, aunque no son dibujos que, uh, que, que eh, describan, que representen metamorfosis, Sí, son dibujos uh, florales, algunos de ellos tienen uh, también insectos no dibujados, eh, pero son uh, unos dibujos de una calidad artística impresionante y nunca habían sido expuestos en España, ni en ningún. Bueno, Así que. Uh, bienvenida, nos entonces. A... <ríe> y sí, nos decidimos a, a, a estudiarlos y preparamos una, una muestra, sobre una exposición sobre, sobre ellos y, y con eso pues hemos dado a conocer ¿no? una parte de su trabajo y también saber que eh, des, del trabajo de María Civil Merian se hicieron muchísimas copias ¿no? y en este sentido eso también tuvo muchísima influencia ¿no? en no solamente los libros que hizo y los originales que vendió, ¿no?, de sus pinturas, sino también cómo esas pinturas, esos dibujos, se convirtieron en modelos para otros artistas, ¿no?, que quizás sin tanta, uh, sin tanto talento, pero sí uh, fueron reproduciendo su mirada del mundo natural, ¿no?
2: Claro.
1: Muy bien. Eh, te agradecemos mucho por esto, todo ese trabajo, por esta muestra y, bueno, y por este rato para Efecto Mariposa. Y hablaremos en algún momento de tus otros asuntos de interés que a nosotros también nos interesan mucho.
4: Ah, bueno, muy bien. Encantada de saludarles y, y muchas gracias por el interés en, en nuestro trabajo.
1: Hasta pronto, Monserrat.
4: Hasta pronto,
2: gracias.
1: Monserrat Cabré y Pairet, doctora en Historia Medieval por la Universidad de Barcelona y profesora de Historia de la Ciencia en la Universidad de Cantabria. La, el descubrimiento de María Sibila Merian y la metamorfosis.
0: Siempre sabremos cómo empieza, pero nunca cómo termina. Sorprendete con nosotros. Efecto Mariposa. <risa>
1: La palabra metamorfosis deriva del griego, que también se dice metamorfosis y que quiere decir transformación. Meta es cambio y morfos forma. Es una transformación irreversible, un fenómeno que ocurre en la naturaleza de ciertos animales, la vemos en algunos animales como la libélula, la mariposa, las ranas. Es un concepto que ha sido tomado por las creaciones de diferentes culturas. Eh, por ejemplo, la mitología y las leyendas de culturas tan lejanas como la antigüedad griega, los pueblos americanos precolombinos, que cuentan la transformación de seres humanos o dioses en animales o plantas. Normalmente los animales sufren cambios estructurales y fisiológicos durante el desarrollo embrionario, pero lo que hace diferentes a los animales que sufren metamorfosis es que estos cambian después del nacimiento. Son cambios distintos a los que ocurren por el crecimiento, como el cambio de tamaño y aumento de las células, ya que en estos el cambio se da a nivel celular. Estos cambios drásticos en la fisonomía habitualmente implican también un cambio en el hábitat y en el comportamiento de las especies. Eh, ejemplos de metamorfosis, bueno, las libélulas son artrópodos voladores que tienen dos pares de alas transparentes, Nacen de huevos que son ubicados por la hembra cerca del agua o en un medio acuático. Cuando las libélulas salen de los huevos son ninfas, es decir, son similares a los adultos pero con pequeños apéndices en lugar de alas y sin órganos reproductores maduros. Se alimentan de larvas de mosquitos y viven bajo el agua y respiran por branquias. La etapa larval puede durar entre dos meses y cinco años dependiendo de la especie. Cuando ocurre la metamorfosis, la libélula sale del agua y empieza a respirar el aire, pierde su piel y permite el movimiento de las alas y se alimenta de moscas y mosquitos. La medusa luna. Cuando sale del huevo, las medusas son pólipos, es decir, tallos con un anillo de tentáculos. Sin embargo, por el efecto de la acumulación de una proteína durante el invierno, en primavera los pólipos se convierten en medusas adultas. La proteína acumulada provoca la segregación de una hormona que logra que la medusa se convierta en adulta. La metamariposa, que es la más típica y la que todos aprendemos cuando sale del huevo, está en forma de larva llamada oruga y se alimenta de plantas. La cabeza de las orugas tiene dos pequeñas antenas y seis pares de ojos Son divinas. La boca no solo le sirve para comer, sino que también allí están las glándulas que producen la seda, que posteriormente será utilizada para formar un capullo. Cada especie tiene un tiempo específico de duración de este estadio larval en el que, a su vez, el que a su vez se ve modificado por la temperatura. La etapa de pupa en la mariposa se denomina crisálida. La crisálida permanece inmóvil mientras se modifican y se reorganizan los tejidos. Las glándulas de seda se convierten en glándulas salivares, la boca se convierte en trompa, crecen las patas y hay otros cambios significativos. Este estado dura aproximadamente tres semanas. Cuando la mariposa ya está formada, la cutícula de la crisálida se vuelve más delgada hasta que la mariposa la rompe y emerge y tiene que esperar una o dos horas hasta que las alas adquieran rigidez necesaria para volar en fin, pasamos de la época en que creían que, eh, incluso los científicos creían que eh, aparecían estos insectos por generación espontánea y que venían de la basura, de la carne podrida a entender el proceso de la metamorfosis. Todo eso en un programa de dos horas, donde además hablamos de Kafka y de cine y de mucho más. ¿Qué les parece? No pueden pedir por este precio una cosa parecida, me parece que les devolvemos la plata en todo caso. Amigos, <ríe> mañana en Efecto Mariposa volvemos a las dos de la tarde con otros temas totalmente diferentes que esperamos que sean del agrado de todos. Muchas gracias.